0: Hola, hoy voy a estar conversando con Mateus Calderón. De hecho, ya hemos conversado previamente antes. Bienvenido, Mateus, al podcast.
1: Hola, Ana Lucía, muchas gracias por invitarme. Siempre nos estamos cruzando, estamos haciendo ahí una sinergia, una conexión bien bacán.
0: Vamos a ver de, podcast, de podcast acá. Sí. Pero, nada, ya habíamos conversado hace varias semanas ya en tu podcast sobre estos discursos que se habían estado reproduciendo a partir de las elecciones y este tema es como parece que acaba pero en realidad no acaba y creo que como que se vuelve peor a medida que van pasando las semanas entonces nosotros creo que conversamos antes de la primera vuelta antes que se supiera quiénes iban a estar en la segunda vuelta y a partir de eso han pasado un montón de cosas en relación a discursos a bromas a publicaciones ¿Qué es lo que más o menos has observado que ha estado pasando que en realidad a mí me ha sorprendido? Porque la violencia se ha extrapolado de una manera realmente impresionante.
1: Sí, es, es interesante la pregunta y, la, y digamos la conversación que tuvimos primero porque efectivamente siendo una, un análisis de lo que fue la primera vuelta lo que veíamos era esencialmente la emergencia de ciertos discursos que pueden ser clasistas, racistas, discriminatorios, incluso sexistas a partir, digamos, de la performance de un conjunto de candidatos lo que hace que, digamos, no haya un punto específico de ataque había una suerte de disputa en general por con, concentrar bolsones de votos que lo que era digamos que se asumiesen pues ciertos discursos clasistas respecto de los bolsones de votos eh, de las clases populares, racistas también sexistas, si es que se hacía una campaña o una frase que buscaba capturar el voto de tal aquí lo que vemos en la segunda vuelta ya también porque son dos candidatos con dos perfiles completamente diferentes es casi pues una narrativa de David versus Goliat, el centro versus las provincias, el establishment versus el anti-establishment este... No más pobres en un país rico versus la de modura, ¿no? Lo que vemos es, en realidad, pues, la, eh, la utilización de los discursos racistas ya no, o, o clasistas o discriminatorios, ya no, en ese sentido, si lo quieres ver así... Eh, utilizado para capturar ciertos bolsones de votos o como estrategia para buscar ciertos votos, sino en su versión más virulenta, en su versión más eh, lacerante, atacante, que es precisamente esa de descalificar el voto del otro, ¿no? Y aquí quisiera decir, por supuesto, que eh, es claro que si bien se, eh, Castillo y Fujimori eh, representaban peligros para la democracia, para la institucionalidad, por los discursos mismos que traían y por el background también que traían, la mayoría de ataques, digamos, la, la, la forma en la cual se han articulado los discursos racistas ha venido especialmente del lado del proyecto de Keiko Fujimori. Eso se tiene que decir.
0: Sí. Creo que es, es evidente cómo se ha construido... Algo interesante que he visto es que se ha construido esta definición de los votantes, ¿no? ¿Quién es el votante correcto? ¿Quién es el votante incorrecto? ¿Quién es el que vota de manera lógica? ¿Quién no y por qué? Entonces... A pesar de que muchas veces se intenta disfrazar este discurso con, bueno, no, en realidad ese es un tema meramente político, hay un trasfondo clasista y un trasfondo racista también, hay muchas burlas en relación a eh, características eh, que forman parte de la identidad cultural de Pedro Castillo, como la manera en que se viste, la manera en la que habla ha habido mucha discriminación lingüística también, hace la manera en la que enuncia las palabras, su manera articular, y estas cosas sí son cuestiones que tienen que ver con el racismo, no solamente son bromas políticas, no solamente es humor político, no solamente están limitados al tema de la campaña electoral, sino que realmente hay que entenderlo y comprenderlo dentro del marco de cómo el racismo parece que fuera el primer argumento que tenemos para descalificar a alguien, ¿no? como bien mencionabas, Ambas candidaturas eran un riesgo, son un riesgo, eh, pero había esta necesidad inmediata de poder descalificar a las personas a partir del de racismo, ¿no? ¿Cómo esto tiene que ver con la naturalización del racismo en el Perú? Creo que, ¿Crees que ha sido una manera en la que podemos evidenciar algo que algunas personas hemos venido diciendo por muchos años, ¿no? Porque a veces es como uno denuncia racismo y te te tildan de loca, de exagerada, de resentida, eh, de una persona que solamente intenta traer atención hacia algunas cosas que no son tan graves. ¿Cuánto evidencia eh, el racismo estas cosas que hemos estado viendo en, en las últimas semanas?
1: Creo que tienes un, un punto bastante válido en decir que efectivamente lo que pasa en estos momentos es que se evidencia en grado sumo ¿no? eh, esta emergencia de un racismo virulento, de un racismo, de un clasismo, de un sexismo eh, virulento en el momento precisamente en el que hay una crisis política que podría ser asumida como una amenaza a la subjetividad política, a la identidad de ciertas personas. Lo menciono esto ¿por qué? porque me parece central entender que esta campaña y, por ejemplo, la campaña del 2011, que fue bastante parecida, aunque esta campaña ha sido realmente peor por, por el nivel, digamos, de involucramiento de los medios, por el nivel de sesgo y por el nivel de, por decirlo de algún modo, la articulación del miedo en los discursos de campaña, ¿no? especialmente otra vez contra Pedro Castillo. Eh, lo que generan, pues, es esta suerte de tambaleo de la subjetividad de las personas donde se empiezan a sentir amenazadas y, claro, lo único que queda, ¿no?, es aferrarse a esta suerte de normalización del racismo para descalificar a la otra persona, ¿no? Entonces, yo quiero descalificar a Pedro Castillo. Ah, ok, voy a ocuparme de, qué sé yo, cómo se viste, cómo habla... Eh, ¿No? qué cosas, qué, qué sé yo, cómo eh, pronuncia las palabras, o cómo cocina incluso, o dónde vive, o con quién vive, entonces, y por supuesto, esto también se traslada a los votantes, ¿no? Si es que tu candidato es así, entonces tú votando por este candidato también asumes cierta identidad que este candidato va creando. Y por supuesto, como conversábamos, lo que hace el discurso político es construir alteridades, ¿no? Es decir, vota por mí en contraposición a esta otra persona que yo voy a construir de este modo. En el caso otra vez de Pedro Castillo, ¿no? Había había una clarísima construcción de una alteridad que aparecía pues como alguien de la sierra, alguien que no estaba preparado, alguien que no podía hablar bien, no podía expresarse, incluso en algún momento pues como esta imagen del tirapiedra, ¿no? que Keiko Fujimori lo dice y que tiene que ver muchísimo con cómo hemos conceptualizado a la persona que viene de la sierra eh, eh, históricamente, ¿no? la idea del tirapiedra, la idea del, del que... Del, del, del que este, digamos, pone piedras en la carretera, ¿no?, para pararla, entonces hay pues el discurso violentista, ¿no?, hay un discurso que, que caracteriza al otro como violento, dicho sea de paso, solamente para aquí comentar un poco y que no se queden las críticas solamente del lado de lo que Keiko Fujimori dijo sobre Pedro Castillo, también es cierto que del otro lado, hay dos tipos de caracterizaciones o dos tipos de descalificaciones, yo creo prioritarias, ¿no? Que son primero a Keiko Fujimori como una persona, digamos, entre comillas, que no es peruana, ¿no? Que es algo que repitió en algún momento Dina Boluarte. Y por el La otro historia. lado... Sí. Exactamente, ¿no? Este... Y por ejemplo, en este alabado monólogo que da Popio Olivera, no sé si tú lo recuerdas cuando se enfrenta... A Alan García, tan memeado, tan viralizado, dice, eh, ¿no? Algo así como no lo engaña a un pueblo educado, no lo engaña un oriental, ¿no? Una cosa así. Este, entonces hay esa idea, ¿no? Eh, hay esa idea de, 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 de caracterizar a esta persona que no es peruana, como no es peruana, ¿no? Y por el otro sí. lado, también a los votantes, ¿no? Hay la típica imagen del tupper, ¿no? Que es una imagen racista, ¿no? La idea de, ah, los que votan por Keiko Fujimori son estos brutos, a los cuales se les paga con un tapper, que es una imagen, pues, si bien no está racializada en el sentido tradicional, también lo que te muestra, pues, es una persona precarizada, bruta, de la clase trabajadora, probablemente marrón, aunque no se diga de ese modo, ¿no? Este es Y que no que... tiene agencia política, ¿no?
0: Además, y ese tema de, de cómo se le cataloga a Keiko Mori también tiene eh, que ver mucho con cómo se entiende la población asiático peruana ¿no? Que es como casi extranjera siempre, nunca parte del país. Se estaba viendo de, en uno de, 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 tan, de los tantos memes que se han hecho de, de los debates, un meme en el que se le... Se le criticaba a Keiko Fujimori por mencionar que esta era la tierra de los incas, ¿no? Y que hablaba de los antepasados incas y decían: tus antepasados no son incas, tú no eres peruana, eres japonesa, etcétera, ¿no? Entonces, había siempre hay esta idea de, de cómo se le cataloga a ella y si ha, han habido asociaciones directas con sus rasgos físicos también. Creo que eso también hay que decirlo, como bien mencionabas, eh, aunque lo que más se ha visto es la categorización de los votantes de, de Pedro Castillo, ¿no? Y, y una cosa que creo que también ha pasado es que este discurso del de tupper ha sido como modificado ahora para hablar de quiénes son los votantes de Pedro Castillo, ¿no? Esta idea de estas personas desinformadas, vamos a enseñarles cómo votar mejor eh, porque les están o están hablándoles de tal o cual cosa y no saben discernir bien eh, por quién votar, entonces vamos a ir a educarles para que sepan realmente cómo votar, ¿no? porque no saben qué es... Eh, ¿Qué es el desarrollo? ¿Qué es el progreso? Que de hecho, la encuesta de Nacional de Derechos Humanos que hicieron en el 2020, me parece, tiene un dato interesante sobre casi la tercera parte de los peruanos que piensa que los pueblos indígenas no saben qué es lo mejor para el país. ¿No? Entonces esta idea de este progreso no es el progreso que nosotros queremos. Ustedes no saben qué es desarrollo. Así que vamos a tener que explicarles eh, por qué su voto no está bien. ¿no? Esta mirada bien paternalista también.
1: Y completamente de acuerdo. ¿no? Hay, hay una idea... Digamos, hay dos, hay dos tipos de representaciones o de caracterizaciones racistas que, que, que forman un, una dialéctica interesante para entender el, el, los discursos racistas en general, ¿no? Por un lado, por supuesto, está la del, la del, por decirlo de algún modo, el indio bruto, ¿no? Al cual yo voy a ir a tutorear porque yo sé cómo es y, y, y yo te voy a enseñar cómo votar y tú no sabes. Y eso va a tener muchísima importancia para entender, por ejemplo, el proceso de impugnación y anulación de actas que estamos viviendo ahora mismo. ¿no? Y por el otro lado, ¿no? la figura más bien de esta suerte de, como yo le digo, esta vieja tradición de la tempestad en los Andes, ¿no? La idea del Jaguar Mayu la idea de que en los Andes hay algo, hay una suerte de desborde ¿no? de los indios, de los serranos, que podrían sí. venir a amenazar este Occidente, la ciudad. ¿no?
0: ciudad ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, eso está, como decía. Tempestad en los Andes de Valcárcel, ¿no? Ese, está, ese es el Jaguar Mayo, la fuerza que corre bajo los Andes de de, de, de Arguedas, pero también está en el, en el miedo que se tiene ahora a Velasco, por ejemplo, ¿no? La idea de, ah, ¿no? Cada vez que, y yo pensaba específicamente, por ejemplo, en, en Vizcarra, ¿no? En la idea del provinciano que va a ser presidente y como lo primero que se pensaba con Vizcarra y Vicente Ceballos, por ejemplo, ¿no? Lo primero que hubo fue este, este fantasma de Velasco. Ah, los provincianos están en el poder, los moqueguanos están en el poder, ¿no? El estatismo se viene, ¿no?
0: ¿Cómo este es el primer argumento y cómo no se puede ver que tenemos tan naturalizado el racismo que es lo primero que vamos a ver? Sí. No vamos a ver si son capaces o no son capaces, no vamos a ver otras cosas que pueden ser mucho más cuestionables, pero vamos a apelar a eso, porque quizás es la única característica que compartimos como compatriotas, para generar un discurso que resuene.
1: Sí, efectivamente, y, y, y solamente para agregar a esto último que decía, tenemos esos discursos y, digamos, la, la peor forma de este segundo discurso violentista es, por supuesto, la asociación entre serrano, ¿no? entre indio, comunista y slash terrorista, ¿no? Que esa es la peor. De hecho, hay un, hay un texto muy bonito, muy interesante de Virginia Zavala, ¿no? Esta sociolingüista especialista, pues, en también análisis crítico del discurso, donde ella detecta cómo uno de los discursos que se han popularizado últimamente es la idea de serrano, motoso, terruco, ¿no? Entonces, pues, allí nos damos cuenta cómo incluso una marca, una forma de hablar, puede representar o puede estar eh, y, o puede ser interpretada por la persona de una manera pues tan ideológicamente violenta ¿no? Entonces sí efectivamente es una cosa de no creer que uno no se asuma racista incluso con esta abundancia, pues, de, de discursos que están circulando y como yo digo, o mencionaba antes, que pareciesen discursos que se activan cada vez que el statu quo, ¿no? La subjetividad de ciertos grupos sociales, en estos casos los grupos dominantes, más que nada, ya sean grupos culturales, ya sean grupos económicos, grupos políticos, ven amenazada su subjetividad cada vez, y su identidad, por supuesto. Entonces, cada vez que ocurre esto, hay una suerte de quiebre, ¿no? Que es, digamos... Eh, similar a un quiebre que uno podría tener en un, en un mo en modo individual ¿no? y lo vemos cada cierto tiempo cuando se graban estas personas siendo racistas o clasistas en la calle y se vuelven virales cada cierto tiempo este, es exactamente lo mismo solamente que en términos de una comunidad muchísimo más grande que siente que su subjetividad está amenazada y que se, eh, se retroalimenta en estas cámaras de eco donde todos comparten teorías de conspiración y qué mal, qué, qué pésima esa persona entonces le voy a enseñar a votar o al contrario me amenaza porque todos son terrucos y serranos, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Y este tema también de, de el resentimiento y el odio, ¿no? Estas personas son conflictivas o quieren votar en contra porque tienen odio, están resentidos porque no tienen las mismas oportunidades que nosotros, que hemos trabajado muy duro, tenemos, ¿no? Entonces, como nosotros tenemos esas oportunidades y a esas personas no existe todo un odio y no es un voto que se adecua a sus necesidades, que tiene que ver con sus propios conceptos de desarrollo, que tiene que ver con las cosas que cada votante prioriza, sino que es un voto de odio, es un voto de resentimiento. Y una cosa que no se no ha profundizado mucho es este tema del nacionalismo y cómo se ha utilizado bastante el buen peruano, mal peruano, personas que aman al Perú, personas que odian al Perú. ¿Qué, qué, ¿Qué onda con este tema eh,
1: del de nacionalismo? Yo que, quería solamente eh, decir un par de cosas ¿no? sobre eso, sobre lo del nacionalismo. Eh, es interesante porque, eh, digamos, hay, otra vez, pensando en los candidatos, hay como esta suerte de doble acercamiento. En el caso de Pedro Castillo, a pesar de que se le ha pintado pues, como un comunista, como un... Marxista, como un socialista, en realidad el discurso de Pedro Castillo ha sido esencialmente un di discurso de recuperación de la patria, ¿no? La idea de no más pobres en un país rico, ¿no? Y de vamos a recuperar el Perú para los peruanos, que incluso suena muy parecido a la doctrina del Perú por los peruanos de Fernando Belaúnde, es en realidad, pues, un desarrollo discursivo que pareciese heredado, ¿no? De Velasco. O sea, es muy... Parecido. Y hay que pensar aquí que el padre de Pedro Castillo ha sido pues un campesino liberado por la reforma agraria de Velasco, ¿no? En un régimen semifeudal. Entonces yo me imagino pues a Pedro Castillo de joven, de niño, escuchando estas historias de la reforma agraria y siendo yeah. formado en ese discurso. Entonces, por allí hay que afinar, digamos, siempre estos, esto que se dice mucho de Pedro Castillo, que es un socialista, su discurso más bien pareciese eh, beber de este nacionalismo, de este patriotismo velasquista, más que nada, aunque no, él no se declara necesariamente de ese modo, pero también lo podemos ver en otro detalle particular, que, él, que es que él no se enuncia a sí mismo como indígena, sino como campesino, ¿no? A diferencia de... Otros líderes que, por ejemplo, más del sur, pensando en alguien como eh, los líderes de Puno, por ejemplo, ¿no? Eh, pensando en los líderes de la Sierra Sur, ¿no? Los líderes comunales de la Sierra Sur que tienen una identidad étnica marcada. En el caso de la Sierra Norte, de Cajamarca, de Pedro Castillo específicamente, su identidad es más, digamos, de la de campesino, que por supuesto tiene, digamos, bebe también de, este, de otro conjunto de, de elementos, de, de, de una cierta racialización que también juega un papel en esa identidad, pero no es exactamente esa. Entonces, eso por el lado de Pedro Castillo. Por el lado de Keiko Fujimori vemos otra cosa, y que es una cosa bien interesante, porque lo que vemos es esta suerte de apropiación de símbolos que circulan en el espacio público. Ella no está hablando específicamente de ser patriotas, de ser peruanos, de recuperar el Perú, de recuperar las riquezas del Perú, de del país, de, de, de reapropiárnoslo porque el país está siendo o ya está siendo, digamos, invadido por alguien, eh, digamos, las empresas extranjeras o qué sé yo, o porque las riquezas del Perú se están yendo al exterior, sino lo que hay es más bien una suerte de, otra vez, de miedo, de amenaza a, esta, a este sujeto que se, que se pinta precisamente como el mal peruano como casi pues un extranjero, ¿no? Una alteridad completa que no es parte del Perú. Y eso es un discurso en realidad que ya hemos visto mucho durante la pandemia cuando se adoptaban estas, digamos, imágenes bélicas, ¿no? La idea de que el mal peruano es el que bla, 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 bla no sigue las normas, ¿no? Entonces ah, estás creando una, altera una alteridad que en realidad es una alteridad bélica, ¿no? Es, es un invasor, esencialmente, o es un invasor o es un traidor. ¿No? en este caso si, es de, si estás dentro del Perú es un traidor entonces, quien no defiende el Perú, quien no defiende la libertad de la amenaza comunista de la amenaza socialista, de la amenaza marxista es un mal peruano, es un traidor y como es un traidor yo pienso, ¿no? va a ser bien difícil establecer una conversación con él es interesante otra vez pensar cuáles son los, eh, los elementos que Keiko se apropie, que son elementos que van circulando más que nada, ¿no? En, eh, digámoslo así, en los medios, en el espectáculo, como la camiseta peruana, ¿no? La camiseta peruana que uno podría decir que el fútbol es quizás ese único espacio de descanso de las eh. tensiones raciales, eh, de clase, ¿no? Pero bueno, eso fue, digamos, una, una herencia de, este, de esta campaña que parece que ese lugar, ¿no?, de descanso de las tensiones, la también
0: El fútbol es como este espacio neutral, ¿no?, porque es como todos nos peleamos por un montón de cosas, pero luego parece que el fútbol hace que las personas olviden esas diferencias, pero luego el fútbol también fue politizado y ya dejó de ser ese espacio neutral para todas las personas. Pero es bien interesante esta idea de el mal peruano o el traidor a, a la peruanidad y luego... Esta idea de salvar, ¿no? Voy a salvar al país. Voy a alejarlo de esta amenaza que nos pone en riesgo y nosotros vamos a ser los que realmente vamos a salvarlo porque él, nosotros somos el grupo que sentimos real amor por el Perú, ¿no? Que nuevamente cree esta alteridad, ¿no? Nosotros, los otros que no sabemos realmente si quieren o no a su país o que están totalmente desconectados de la clase dominante y por tanto no, no aman tanto al país como nosotros, entonces van a votar diferente, ¿no? Este, es bien interesante cómo se hace esta, esta fragmentación en un país que ya está bien fragmentado también, ¿no? Creo que, que el Bicentenario es, es una celebración que va a ser bastante dolorosa para en general, para las personas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo pensamos el Bicentenario ahora si en verdad hemos sido destruidos, despedazados en, en estas últimas elecciones también, ¿no?
1: Sí, yo creo que allí, como alguien decía en Twitter, no recuerdo quién, ¿no? Pero pareciese que el Bicentenario no es una fecha de celebración, sino de caducidad, ¿no? Este, y y eso, es, eso es básicamente, ¿no? o sea Nos acercamos, a los 200 años de la República, habiendo pasado dos momentos que para mí son fundamentales para entender la historia contemporánea, que es, digamos, la historia de los últimos años, que es el momento de quiebre de Odebrecht y el segundo de la pandemia. ¿no? Y a mí me, me resultan tan importantes porque son los momentos en los cuales con Odebrecht se quiebra esa idea de la, eh, de la democracia no tutelada por poderes económicos, es decir, se da cuenta que efectivamente hay empresas que han capturado el Estado y por el otro lado tienes pues a la pandemia que desnuda un poco esta idea del boom económico, ¿no? Entonces, si tú tienes democracia y boom económico como los pilares que sostenían la peruanidad, ¿no? La marca Perú, la marca país del Perú, esto, esto se cae, pues, ¿no? Esto se cae y lo que pasa es que tienes consecuencias como las que estamos viendo ahora, ¿no? O sea, no te puedes, los candidatos tienen que cogerse de algo para desarrollar sus discursos. Keiko Fujimori se ha cogido de la peruanidad de esta peruanidad, si lo quieres ver así, reificada, cosificada, que circula en el espacio del mercado y del espectáculo, que es el fútbol, ¿no? Mientras que en el caso de Pedro Castillo es una sorta de peruanidad utópica, ¿no? Hay que conseguir la peruanidad todavía, ¿no?
0: Es idea ¿no? reconstruir, replantear, sí. es un montón de chamba también,
1: ¿no? Sí, no, claro, y por supuesto no es que eh, una sola persona la, la pueda pensar, ¿no? Creo que ese es el reto que se viene Pareciese que va a ganar Pedro Castillo, ¿no? Pareciese. Eh, de repente cuando ya salga este podcast ya tengamos algún tipo de, de, de noticia específica, ¿no? Pero, pero creo que igual, digamos, la, algo se ha roto respecto de la peruanidad en los últimos años, ¿no? Algo se ha roto. Por supuesto, habrán voces un poco más... Punzantes que la mía que, que, que van a decir, bueno, siempre estuvo roto, ¿no? Y yo creo que no se equivocan, pero esas fracturas se han hecho más visibles y más visibles en los últimos años, ¿no? Y eso va a implicar pensar realmente una refundación, pensar realmente una reconceptualización de, de lo que consideramos como país, como nación o como naciones en plural, ¿no? Yo ayer uh -huh. justamente hablaba, ayer, anteayer hablaba también que me invitaron a un panel y lo, que, y lo que decía era que necesitamos un mejor lenguaje para comunicarnos y también para narrarnos como nación o como naciones, ¿no? Eh, Uf, y ese lenguaje implica un conjunto, pues, de, de prácticas discursivas, pero también profundamente materiales, ¿no? Eh, es decir, representación, re, redistribución, ¿no? Reparación, ¿no? A, vamos a hablar, me imagino, de reconciliación. Yo diría más bien reparación.
0: Reparar. No se puede reconciliar sin más reparación tampoco. ¿Eso es otro tema interesante porque, claro, las elecciones han sido muy difíciles para, creo, para todas las personas en general, y nos han dejado fragmentados, nos han dejado ansiosos, angustiados. Yo estaba comentando un poco esta idea de cómo hacemos para subsistir en días tan complejos, ¿no? Esta idea de estoy ansiosa, no puedo trabajar, pero necesito trabajar porque si no trabajo voy a estar ansiosa, este, que es algo que, que nos está pasando pero también siento que queda como este dolorcito que uno no sabe qué hacer con, con él, ¿no? Esta idea de, efectivamente, estamos mucho más fragmentados, nos hemos roto completamente. Creo que estábamos como con pequeños, con pequeñas rajaduras. Y lo que ha hecho esto es como poner una grieta y abrirla y abrirla y abrirla. Y nos quedan dolores, nos quedan un montón de cosas en qué pensar, ¿no? Pero a veces parece que no... Hacemos esta conexión o esta hilación entre cómo todas estas cosas que son como sintomáticas terminan estando interconectadas. Porque, claro, esas cosas estaban ahí latentes, no es que de la nada, hace dos o tres días o hace dos meses, los peruanos nos hemos vuelto racistas de, de cero, ¿no? Había muchas cosas que estaban ahí debajo de la superficie y que vienen a, o, o que salen como un síntoma de un problema que es estructural y que ya veníamos conversando algunas personas hace muchos años que es una cosa latente y sistémica, ¿no? Entonces, ¿cómo encontramos estos estos puntos de de relación? ¿Cómo hilamos entre cosas como racismo, clasismo, centralismo? ¿Cómo podemos empezar a hilar fino o hacer estas conexiones lógicas? ¿No? Porque a veces creo que hacemos estas conclusiones o saltamos estas conclusiones sin entender que todavía no hemos procesado cómo es que nuestras mentes o, o la manera en la que hemos sido socializados funcionan y hacen que todas estas cositas se activen al mismo tiempo ¿Cómo, cómo unimos estos, estos puntos que están aparentemente separados?
1: Es una excelente pregunta, yo pienso que una arma que debería ser, digamos, nuestra aliada en todo esto es la capacidad de crítica y de autocrítica, es decir si algo va a poder poner ante nuestros ojos esta suerte de de mapeo, ¿no? de, de interrelación entre objetos separados es solamente la capacidad de poder leer nuestra realidad de manera crítica y como tú decías también, autocrítica, en el sentido de que tenemos que ubicarnos a nosotros mismos en todo este sistema y ver qué papel estamos jugando, qué papel podemos jugar y qué papel vamos a jugar a futuro. ¿no? Entonces para mí es, es importantísimo que de manera individual y de manera comunal cuando hablamos por ejemplo de grupos políticos no pensemos bien nuestra labor y, y también de manera profesional especialmente aquellos que tenemos eh, digamos algún tipo de voz en redes sociales o tenemos algún tipo de agenciamiento público no es la capacidad de poder desarrollar una crítica diferente de ir más allá de los lugares comunes y de hacer por un lado digamos crítica autocrítica de hacer por otro lado pedagogía de hacer escucha, de desarrollar un nuevo lenguaje, a pesar de lo abstracto e ideal o idealista que pueda sonar esto y, a, y digamos, hippie, que pueda sonar que alguien diga, ah, necesitamos un nuevo lenguaje. Realmente necesitamos... necesitamos? Realmente necesitamos un nuevo lenguaje, ¿no? En, en, en el sentido de que necesitamos una nueva crítica. Yo, por ejemplo, me denomino como crítico cultural a falta de otro membrete, ¿no? Pero en realidad la crítica, porque eso es, es, es cierto, eso es cierto. Pero en realidad... Digamos, pensemos, por ejemplo, en el periodismo, ¿no? El periodismo y la situación de los medios. Pensemos en la política. Pensemos en la economía. Pensemos en los grupos económicos. ¿Cuándo hemos escuchado hacer una crítica? ¿Cuándo hemos escuchado hacer una autocrítica, no? Una crítica que pueda poner en relación objetos que normalmente no están en relación. A mí una de las cosas que más me preocupaba con las candidaturas de Keiko Fujimori, con la candidatura de Keiko Fujimori, era precisamente como, en general, el aparato ¿no? político, mediático de, de fuerza popular desvalorizaba ciertas palabras y desvalorizaba ciertos símbolos, ¿no? La camiseta, la democracia, la libertad, ¿no? Sí, la peruanidad, el Perú, la defensa del Perú. Son palabras que se van quedando vacías, vacías de significado. Y reparar una palabra vacía de significado, es lo, digamos, no hay forma de volver a hacerlo, ¿no? En el, caso de que, en el caso de Pedro Castillo, lo que yo veía era otra cosa. Y hay una, digamos, ese es un punto que yo discutía con, con, con una compañera Lía, eh, por allí se me ha pasado su, su apellido, una socióloga brillante de la Católica, y lo que me decía esta compañera y que conversaba con ella era, o sea, si hay algo que Castillo tiene, que Keiko Fujimori no tiene, es un lenguaje pedagógico, es un lenguaje que a través de ciertas imágenes, ciertas metáforas, y por eso a mí me interesaba tanto como, como literato, digamos, es, desde Aristóteles sabemos que la idea de la metáfora es que te pone a los ojos algo, ¿no? Conecta dos ideas que antes no estaban conectadas, y te los pone a los ojos. Entonces, cuando Castillo utilizaba algunas metáforas, algunas ideas, ¿no? Hablaba, por ejemplo, en algún momento decía algo así como, la biblioteca donde vamos a encontrar los problemas del Perú, no es ese lugar empolvado, sino la voz del pueblo vivo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que alguien puede decir, ay, pero es floro porque qué sé yo... Sí, habla feo, no sabe, está rechazando a los expertos, bla, 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 como se dijo. En realidad es un uso de lenguaje diferente y un, lenguaje, un uso de lenguaje pedagógico porque está poniendo en relación dos cosas que antes no estaban y las está poniendo en relación a través de una imagen que la está mostrando. Y eso tiene que ver mucho también con la condición de maestro, con la condición de profesor de Pedro Castillo.
0: Exacto, Entonces tiene tenemos, la capacidad de explicar cosas de manera distinta.
1: Es, especialmente pensando que es un profesor de niños, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos un lenguaje que nos permita poner en, eh, digamos, en conexión cosas que antes no veíamos y que sea lo suficientemente didáctico para poder también convencer a la otra persona de que eso está pasando. Porque una cosa es cierta, el Perú está dividido, el Perú está polarizado desde hace mucho tiempo, ¿no?, Igual seguimos viviendo porque también es cierto que a veces se dice, y también lo mencionaba la otra vez, decimos mucho de, el Perú está polarizado, el Perú, pero la gente sigue viviendo, ¿no? Es decir, el, el costo de pelearte es bastante grande también, ¿no? Este, el costo de estar discutiendo es bastante grande. La mayoría de gente sigue todos los días trabajando, ¿no? Así este, así. Hasta que, claro, en un momento puedes explotar y tal, y eso es justamente lo que se tiene que evitar en precisamente momentos como esos, los de crisis donde todo explota. Pero la mayoría de gente va a seguir viviendo sus vidas, entonces lo que necesitamos en realidad es, es una nueva forma de poder ejercer esta crítica, estas críticas en general, esta autocrítica, este lenguaje de, de poder narrarnos a nosotros mismos, que otra vez viene y, y, eh, con, con, también con cambios de distribución ya material, ¿no? Si tú puedes decir, ah, ya, pues sí, necesitamos contarlo, ¿verdad? y si nadie te escucha, ¿no? Y si, no, y si no tienes un, un, un lugar que sirva de altavoz, de altoparlante para que, nadie, para que alguien más te escuche, porque uno no puede hablar solo, ¿no? Uno necesita que alguien lo escuche, uno necesita una audiencia, ¿no?
0: Y siempre necesitas, o sea, uno no, no puede existir como un ser aislado, ¿no? Siempre piensa en esta idea de, no sé, a mí nadie me dio nada o yo me hice solo, es virtualmente imposible. Siempre necesitas de alguien o alguienes que puedan sostenerte, ¿no? Y, y creo que también es esta idea de dejar de pensar de una manera individualista de qué es aquello que yo necesito y pensar por qué nuestras necesidades aparentemente son tan opuestas, cómo hacer para conciliar cosas ahí, cómo ahora volver a encontrar puntos de encuentro cuando estas cosas que nos encontraban ahora son las cosas que nos dividen, ¿no? Es este tema de resignificar que es un proceso largo, un proceso muy largo cuando hay tanta fractura y, y sobre todo hay como dolorcito, ¿no?
1: Sí, sí, claro. O sea, hay hay un dolor que es completamente legítimo además, ¿no? Una de las cosas que tú mencionabas es este, este discurso a veces de los resentidos o de ir a votar con odio, ¿no? Franz Fanon, por ejemplo, diría que hay odio constitutivo, ¿no? Hay odio que puede puede constituir algo, que no solamente se necesita para destruir, sino que puede constituir algo. ¿no? Lo pensamos, por ejemplo, la primera vez que conversamos ¿no? en ese primer e episodio eh, sobre ese episodio cero, ¿no? Con eh, Victoria Santa Cruz, ¿no? La idea de un odio que te permite constituir luego algo, ¿no? Que, te que, que tú lo vas a procesar de un modo productivo. Y hay mucha gente que puede haber ido a votar con odio y con resentimiento completamente legítimo, ¿no? Eh, yo veía una entrevista de mi colega Juan Carlos Tafur, porque, colega digo, porque él también está estudiando la maestría en Historia del Arte, y Tafur decía en algún momento algo así como, si yo hubiese nacido este, en la pobreza, sería subversivo, ¿no? Entonces, claro, viniendo, dicho sepaso, de alguien blanco, no le va a pasar nada, ¿no? Si es que lo dijese otra persona, quizás le cae ahí toda la hipótesis. terrorista
0: sea. para siempre.
1: Sí, exactamente, cancelado. Pero digamos que el punto de esta frase es que hay, digamos, hay legítima, eh, legítimo resentimiento. Y no está mal, digamos, reconocerlo, ¿no? De hecho, hay un texto de Mark Fisher, muy bonito, que se llama Vive el resentimiento de clase, ¿no? Yo podría decir, en base a mi propia experiencia, vive también el resentimiento racial, ¿no? Vive el resentimiento de clase y vive el resentimiento racial, y está bien, y va a haber gente que, dicho sea de paso, ¿no? Conectándolo esto del, del voto con odio, ¿no? Va a haber gente que de repente va a ir a votar con odio, pero va a ser un voto con convicción, porque el voto con odio es un voto con convicción, el voto claro. con miedo no es un voto con convicción. El voto con miedo es un voto ansioso. El voto con miedo es un voto ansioso que va a explotar en cualquier momento. ¿no? El voto con miedo es un voto que va a explotar en cualquier momento. El voto, con, eh, el voto con miedo es eso. El voto con odio no. El voto con odio puede ser un voto completamente tranquilo y completamente consciente y completamente con convicción. Entonces hay mucha gente que utiliza esto y opone, ¿no? Opone discursos como el de la meritocracia. ¿no? Opone discursos como el del individualismo. O pone discursos como los del progreso, ¿no? Y que finalmente terminan reproduciendo esta idea de, ah, bueno, yo por este lado, como tú decías, he hecho todo solo, ¿no? Este, me he desarrollado por mi cuenta, ¿no? La idea del self-made man, ¿no? Eh, nadie me ayudó, como tú dices, ¿no? Pero en realidad lo que les falta justamente es esa mirada para poder poner en contacto el trabajo que ellos están haciendo y las necesidades o los esfuerzos colectivos de la sociedad en la que viven. ¿no? Pareciese que nos han quitado un ojo y no podemos ver ¿no? esas conexiones. El arte juega un papel muy importante haciendo visibles esas conexiones, pero como digo, la política en general y, y las políticas, ya si lo quieres ver así, deberían ser la consecuencia natural ¿no? De visibilizar estas relaciones entre objetos que normal, o entre fenómenos que normalmente no vemos, ¿no? Necesitamos una, una política crítica en ese sentido, y un lenguaje crítico que pueda conectar cosas que normalmente no vemos, porque si no nos vamos a quedar aislados y sin lenguaje. Esa es la verdad.
0: Sí. Es bien triste, pero es, es cierto este tema de la legitimidad de un resentimiento o de cualquier tipo de sentimiento que te evoque el vivir en un ambiente que muchas veces es hostil, ¿no? Cuando hablabas del resentimiento me acordaba de Lucía eh, Bomillo, que es una escritora española, que siempre conversábamos sobre este tema del resentimiento, que nos dicen que somos resentidas, que somos racismo, me decía, mira, yo sí estoy resentida, tengo derecho a estar resentida, he vivido racismo toda mi vida, es imposible que no esté resentida. Así que no me pueden decir a mí que no tengo derecho a estar resentida, que no tengo derecho a estar enojada. Sí, estoy resentida y tengo derecho a estarlo. Hasta que no se hagan cargo de el racismo que siguen reproduciendo, no me pueden pedir a mí que deje el resentimiento que me causa haber estado expuesta a este tipo de violencia toda mi vida. ¿no? Entonces también hay que entender de dónde viene el resentimiento si es que lo hubiera. ¿no? Y que existe realmente... Existen muchos ambientes que son hostiles, muchas vidas hostiles, marcadas por la violencia, marcadas por la discriminación, marcadas por el racismo, por la pobreza sistemática, estructural, que no vemos. Y si no vemos estos problemas, como ya mencionábamos, de manera sistémica, es muy difícil que podamos digamos, generar o regenerar esta empatía que deberíamos tener para mirarnos entre compatriotas, que mm. creo que es algo que nos falta también. no Si no realmente entendemos de dónde vienen estas cosas, si no intentamos descategorizar o, o deslegitimar estos reclamos, estas denuncias que muchas veces eh, se hacen, podríamos de pronto encontrar esta manera de entender la realidad de la otra persona, ¿no? esta persona que en su diferencia comparte territorio, comparte características culturales, comparte símbolos, signos con, con nosotros. no
1: Sí, y, y esto obvio, otra vez, no no solamente del lado de un candidato, también del otro lado, es decir, pensando, por ejemplo, en cierta élite o en cierta eh, en cierto grupo, ¿no? clase media cultural, por ponerla de algún modo, o culturizante o culturizada, ¿no? que también proyecta pues, un conjunto de, de humillaciones, por ponerlo de algún modo, al proyectar su superioridad moral, ¿no?, o su supuesta superioridad moral para descalificar a la otra persona, que otra vez está también en el núcleo del discurso Tapper de, ah, ustedes son fujimoristas, entonces yo soy superior moralmente, o ustedes no saben nada, entonces yo soy superior moralmente, ¿no? Eso claro. también genera un resentimiento, otra vez, completamente legítimo contra una clase cultural a la cual uno no pertenece, y que parece, digamos, igual de, qué sé yo, de impotente, de corrupta, de desligada de la realidad, que es un poco lo que pasó en Estados Unidos con los, los demócratas, ¿no? Eh, que uh -huh. terminaron eh, fueling, ¿no? Dando gasolina a, a, a discursos como los de Trump. Entonces, nosotros, si es que estamos del lado progresista, también tenemos que pensar nuestra propia autocrítica, también tenemos que pensar nuestra propia crítica para ir más allá, porque otra vez, son las personas con las que convivimos día a día, ¿no? eso no hay, no hay posibilidad de acá de cancelarlas o bloquearlas o silenciarlas como en el Twitter o como en el Instagram. Gente con la que vas a convivir. La
0: cancelación se queda ahí, pero uno tiene que convivir.
1: Exactamente. Y como decía, ¿no? O sea, algunos podrán decir, bueno, pues te vas. No todo... El... Pelearte tiene un costo. Separarte o cancelar a alguien en la vida real tiene un costo, ¿no? Que la mayoría sí. de gente no lo puede pagar. Esa es la verdad, porque implica tiempo, implica energía, la de gente no lo quiere, ¿no? Se, no se va a ir. Entonces hay que trabajar en eso, incluso también desde la orilla, entre comillas, progresista, ¿no? Yo diría también igualitarista de frente, ¿no?
0: Sí, y, y tienes muchísima razón en esta idea de cómo vemos a los que no piensan como nosotros, ¿no? Siempre es esta idea de no voy a intentar de pronto abrir este canal de diálogo, sino que lo voy a descalificar de manera inmediata. Y eso lo que hace es cerrar puertas, ¿no? Cerrar puertas y no realmente abrirlas, como tú decías, para crear lenguajes en común, porque si no al final no vamos a poder dialogar y establecer una sociedad que funcione de manera armoniosa, donde todas las personas se miren de manera horizontal y no de arriba abajo con esta idea de soy superior a ti por cómo pienso, por cómo me veo, por cuánto tengo, o algunas otras cosas, ¿no? Entonces, ya hemos planteado un montón de problemas, y esto me parece bien chistoso porque recuerdo mucho una profesora de mi maestría que decía que la gente que trabaja en ciencias sociales siempre se encarga de plantear problemas, Le decía, somos lindos para, vamos a darte la situación problemática, esto es lo que está pasando, vamos a diagnosticar qué está mal en la sociedad y nos vamos a acabar nuestro trabajo y luego ya encárguense a los demás a ver cómo resuelven. Pero entonces, ya estamos acá, estamos... Con dolor, estamos resentidos, estamos enojados, estamos frustrados, no sabemos cómo hemos llegado hasta acá. Hay mucho fragmento, mucha fractura, mucha gente que se ha peleado con otra gente, con amigos, con pareja, con familia. Y ahora pensamos en esta idea de independientemente de quién gane, es necesario empezar a sanar. ¿Qué hacemos? ¿Cómo empezamos el proceso de reconciliación? ¿Qué necesitamos realmente para empezar a construir o a reconstruir todas estas cosas? Nosotros somos como un edificio que parece que se ha caído, lo han demolido totalmente, y ahora hay que pensar cómo salir de los escombros. ¿Qué, qué podemos hacer?
1: Es una excelente pregunta. Lo primero que yo diría es reconocer, digamos, que hemos sido heridos y que hemos ejercido violencia, ¿no? Eh, que es en realidad pues, un primer paso que parecería lógico, pero que en realidad no es tan, no es tan lógico, porque, digamos, no, primero nos resulta difícil asumirnos a veces como víctimas, o procesar, digamos, el, las marcas psíquicas que nos pueden quedar de episodios de racismo, clasismo, etcétera, etcétera, porque es muy doloroso. Y del otro lado, también, no, es decir, el racista nunca quiere asumirse como racista o la persona nunca quiere asumirse como aquella que ha hecho actos racistas, clasistas, etcétera, etcétera. Eso en términos, digamos, más personales, más individuales, más particulares. Eh, de, en términos ya más generales, si se quiere decir, debería haber una política o un conjunto de de políticas en el Perú, que tengan que ver con visibilización, no, con reparaciones, que tenga que ver con revalorización, redistribución de recursos, porque finalmente, como conversábamos antes, no, la idea de esto de desarrollar un lenguaje nuevo es también dar un, por decirlo de algún modo, un lugar de enunciación material, no, porque ah. de nada te va a servir decir como, ah, ya, bueno, pues tenemos que contarnos desde otro lado, si es que no le vas a dar, pues, un altavoz o un lugar donde hablar, qué sé yo, ¿no? A los marginados, a los marginales en general, ¿no? Entonces, eso es importante. Quizás en un, un, unas políticas públicas que, que de redistribución que vayan, que, hayan, que hagan énfasis en la valorización de ciertas comunidades históricamente marginadas que no necesariamente son minoría, como a veces pensamos, ¿no? Una narrativa... Eh, nacional, ¿no? diferente, que cuente las diferentes independencias y no independencias del Perú, ¿no? Una historia nacional que sea una historia de luchas, de resistencias, antes que una historia de derrotas y victorias, ¿no? ¿Dónde han sido los puntos en los cuales nosotros hemos podido decir que somos una república? lo ¿No hemos sido cuando se dijo que, que, eran, digamos, que éramos libres e independientes por la voluntad general de los pueblos? ¿O fue cuando Ramón Castilla, entre comillas, liberó a los esclavos en el momento en el cual tuvo que darle, digamos, el Estado dio bonos a ciertas familias que le mintieron, ¿no?, sobre la cantidad de esclavos que tenían para que el Estado les termine que pag pagando, entonces, en realidad, ahí fue una gran gauchada para que ellos se quedasen con dinero, o fue en el momento de la reforma agraria, que fue un momento de quiebre, porque fue durante una dictadura, y eso se tiene que decir, pero fue probablemente el momento más igualitarista en términos de construir sociedad civil este, de, de los últimos, qué sé yo, 70 años, ¿no? Entonces, ¿Cómo se cuenta la historia del Perú desde esa perspectiva? Eso, por supuesto, implica pues, un conjunto de, de consensos que se tienen que hacer dentro del Congreso, dentro del Ejecutivo, que yo no sé personalmente si estamos yendo en ese camino, pero eso es lo que se tendría que hacer, en teoría. no? Un, encontrar una nueva forma de narrarnos que también implique pues, políticas, que también implique redistribución, que también implique reparaciones históricas, eh, darle voz a las personas y... Digamos, los que tienen algo, algo de espacio, hablar, pero también algo de espacio, digamos, en, en la esfera pública, hablar, pero quizás también escuchar, ¿no? Y ayudar sí. a hablar a las otras personas, escuchar, porque hay muchas personas que lo único que, que necesitan, más allá, pues, de estas necesidades materiales, es también una noción de reconocimiento, ¿no? Y lo que nos hemos negado por mucho tiempo a hacer es a reconocerlos como iguales, ¿no? Eh, incluso en su diferencia, porque esto no implica homogeneizarlos, pero incluso en su diferencia nos hemos negado a reconocerlos como iguales y, y eso pues es, 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 tiene, que, tiene que parar, ¿no?
0: Sí, y es, es increíble esto que mencionas de cómo muchas veces necesitamos simplemente escuchar. Cuando uno escucha realmente, cuando estás dispuesto y escuchas, es tanto lo que puedes aprender de... Esa persona que identificas como otro como otra, esa persona que ves como diferente, que ves como inferior a ti en algunos casos, o que piensas que no es lo suficientemente civilizada o lo suficientemente inteligente, es tanto lo que uno puede aprender cuando realmente está dispuesto a escuchar esta historia diferente de vida o estas diferentes maneras de ser peruano. Cuando hablas un poco de esta idea de la identidad nacional, a mí siempre me queda la pregunta de realmente si somos, tenemos una identidad nacional homogénea o es, existen muchas peronidades, ¿no? Y eso es algo que también tiene que ver con cuáles han sido los procesos de inclusión y también de exclusión de diferentes poblaciones dentro del territorio, ¿no? Cuando mencionabas esta idea de cuándo realmente fuimos libres, habrían algunas personas que dirían que en realidad nunca lo fuimos, ¿no? No podíamos haber sido libres si se creaba una república pensada desde las élites, no desde... Eh, las mayorías, una mayoría indígena, una mayoría negra, no había una política realmente construida para que las personas racializadas existieran o vivieran, ¿no? Entonces, ¿cuándo realmente fuimos libres? Fuimos libres en eh, 1821, fuimos libres cuando las personas esclavizadas fueron libres, realmente había libertad si no había garantía de derechos para esas personas que no estaban vistas ni siquiera como humanos, ¿no? ¿Cuándo realmente es que gar se garantiza... ¿Una república que pueda darle a todas las personas los mismos derechos? Creo que esa es una pregunta que no, no hemos tenido hasta ahora y que no hemos desarrollado más allá de, de algunas cuestiones retadoras, algunas preguntas retóricas que nos hacemos en algunos casos. Y creo que, que cuando hablas un poco de este tema de si era una celebración, o una fecha de caducidad, de pronto decías, bueno, que sea una fecha de caducidad. Porque eso nos da la oportunidad de construir algo nuevo, ¿no? Como, como decía, a veces cuando las cosas se derrumban, en esos escombros encontramos lo que necesitamos para edificar algo desde todos y para todos también, ¿no? Pero creo que, como mencionabas, no puede haber reconciliación, no puede haber construcción si no hay esta capacidad de ser críticos y de escuchar sobre todo. Porque a veces nos cerramos en esto de yo no fui, yo no hice, yo no quise, o este es tu problema porque a ti te afectó y no pensamos realmente cómo construimos, cómo el lenguaje, cómo lo que enunciamos, sí puede ser violento y si sí puede ayudar a esta polarización tan terrible que hemos visto en las últimas semanas, ¿no? Entonces, Mateus, ¿celebramos o caducamos?
1: Yo creo que hay que celebrar la caducidad, ¿no? Hay que decir, bueno, ya, se acabó empecemos a construir desde cero o desde, las, desde los restos, ¿no? A leer los restos, eso es muy importante hablando de la crítica, que aprender a leer los restos, lo que nos dicen los restos, las ruinas, digamos, ¿no? Y estamos quedándonos ahora con un país partido, como tú dices yo, la verdad dudo eh, que eventualmente nos vayamos a denominar una sola nación, creo que somos un territorio con muchas naciones, eh, creo que eso también va a entrar en discusión luego cuando nos contemos a nosotros, ¿no? Eh, pero creo que por allí va la cosa, o sea, va, tenemos que aprender a leer nuestras propias ruinas ¿también? para poder construir a partir de eso. Eh, es muy importante que, que, por ejemplo, a veces no me río con, con mis amigos este, abogados, los leo, estos, yo, yo, yo empecé estudiando derecho, pero me cambié, la verdad, este, algunos dirán que para mal o para bien, mi hermana se burla de mí siempre. Eh, me dice que abandoné la carrera de derecho pero yo me río un poco cuando cuando leo estas frases como para qué quieren cambiar la constitución si la constitución si digamos el, el la, las las palabras no crean realidades no eh, porque ellos dicen tú vas a poner allí un, una una ley y entonces esa ley no se va a cumplir simplemente por este, porque esté escrito, ¿no? Y obviamente el sentido no es que se va a cumplir porque esté escrito. La idea es crear un espacio de lenguaje donde puedas debatir. Ese es el punto. ¿no?
0: Y además de dar reconocimiento, ¿no? Porque como bien mencionan, muchas personas lo que no se nombra no existe, ¿no? Si no hay este espacio de reconocimiento, ¿cómo avanzamos?
1: Sí, exactamente. O sea, lo que necesitamos es eso. Necesitamos entender que, para, obviamente yo acá jalo agua para mi molino, ¿no? Pero yo estudié literatura, pero necesitamos entender que el, 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 muchas de las cosas que discutimos el día a día, en el día a día en la política, cosas de violencia, cosas de racismo, cosas de nación, se discuten primero en el lenguaje del día a día, ¿no? ¿Cómo nosotros los vamos conceptualizando? Entonces cuando a veces se dice, ah... Refundación, ¿no? Y uno dice, ah, tú estás hablando de nueva constitución porque la ley se opone. Ya más allá de que te opongas o no te opongas, ¿no? La idea es crear un espacio de lenguaje donde estas cosas puedan discutirse. Si no se pueden discutir, si es que los lugares comunes o los sentidos comunes nos impiden discutirlas, entonces estamos vetados, ¿no? De cualquier imaginación posible a futuro y cualquier construcción posible a futuro.
0: ¿no? Sí, creo que. Eso de enunciarse realmente o de ver cuál es el lugar de enunciación y poder nombrar las cosas, reconocerlas, nos ayuda también a intentar caminar hacia esta reedificación, pero también a, a poder hablar sobre estos problemas que nos siguen doliendo. ¿no? Mientras estos dolores no se sanen realmente, mientras no podamos reconocer que esto existe, que es real, que probablemente en algún momento de nuestras vidas hemos reproducido eh, el racismo, clasismo, queramos o no queramos eh, hacerlo, creo que no va a ser posible que caminemos hacia la sanación. ¿no? Hace unos días leía la reflexión de Marco Avilés sobre este tema, que decía de vamos a abrazarnos, pero no va a ser posible realmente que nos abracemos si nos hemos hecho tanto daño y no somos capaces de reconocer que lo hemos hecho y tampoco somos capaces de pedir disculpas y ver cómo nos movemos alrededor de él. ¿no? Entonces creo que la reconciliación y la oportunidad que nos da el Bicentenario, nos debería llevar a pensar qué queremos ser y sobre todo cómo podemos desde nuestras individualidades, desde nuestras acciones eh, personales, qué podemos hacer para, para construir el país que realmente, en el que realmente queremos vivir. no Creo que ese es el reto más grande eh, y que debería empezar como ser el punto de partida para el inicio de, de la sanación, de una sanación consciente, no esa tan, sanación tan romantizada como la pintan eh, algunas personas, sino una, una sanación que implique tener una conciencia crítica, que nos implique mirar críticamente eh, todas estas cosas que han pasado en las últimas semanas que, como decía, finalmente son un síntoma de algo que ha estado latente por un montón de tiempo, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Así es, completamente de acuerdo contigo, Ana Bueno,
0: hemos hecho nuestro episodio de catarsis política, pero, digamos, siempre tiene que ver con, con los temas relacionados al podcast. Te agradezco muchísimo, Mateus, por acompañarme hoy. Eh, seguimos el mes de la cultura afroperuana y también es el mes del orgullo, así que probablemente los episodios de las siguientes semanas nos ayuden a entender un poco mejor cómo se intersectan estas dos problemáticas, cómo hacemos para tener una mirada más amplia de la interseccionalidad y que sigamos recordando por qué es necesario que estos dos meses se celebren. Gracias, Mateus, por acompañarnos.